0: Al referirnos nosotros, conductores y conductoras,
1: ¿está correcto? Yo diría personas conductoras, personas que conducen o una vez desdoblas, dices conductoras y conductores.
2: Es Virginie Martín, consultora especialista en género e inclusión. La invitamos a Cabina Didi para que nos explicara cómo ser más incluyentes cuando hablamos.
1: El cambiar ciertas palabras no es tan importante como el cuestionarnos por qué las estamos cambiando. Entran todo tipo de violencias hacia distintos grupos que han sido históricamente excluidos. Con Ginny
0: aprendimos a hablar en inclusivo, un lenguaje que está en constante construcción.
2: Pero sobre todo, ¿por qué vale la pena hacer el esfuerzo? La intención es mucho más importante que el acto.
1: Si te equivocas, no importa. El chiste es que se vea que le estás echando ganas, que
0: no lo estás de nuevo ridiculizando.
2: No quiero ser grosero, entonces te pregunto.
0: Nuevas palabras para nombrar el mundo en el que vivimos y le vamos a perder el miedo, paso a pasito.
2: A mí me cuesta mucho trabajo, entonces voy manejando, sube una persona usuaria, ¿no? Entonces yo como persona conductora, si no sé cómo referirme, busco su nombre y si de todos modos no me quedan dudas, de plano le pregunto. Eso sería el recetario correcto. ¿Cómo quieres que me dirija a ti?
1: Las apps de manejo te dicen el nombre de la persona. Si le dices a la persona, hola Juan, hola María, hola Sam, estás hablándoles como las personas se pusieron en el app, respetando la manera en la que te piden ser nombradas. Pensamos que... Por no saber qué pronombre usar, no vamos a poder hablar con la persona, pero volvemos a la opción neutra, le preguntas cómo está y la escuchas, ¿no? Le puedes preguntar, ¿cómo quieres que te diga? Simplemente, ah, pues dime, no sé, igual y te saca su apodo de
0: la prepa.
2: ¿De dónde sale el lenguaje inclusivo? ¿Por qué importa? ¿Realmente es tan difícil aprenderlo? ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo.
0: Y yo, Ode del Pino. bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Cabina Didi.
2: Prepárense porque nunca es tarde para aprender un nuevo idioma. 1789, Revolución Francesa, Guillotina y el origen de los derechos humanos.
0: La Declaración del Hombre y del Ciudadano definen unos derechos fundamentales, universales y sin excepción. Libertad, igualdad y fraternidad se quedó hasta como un lema de Francia.
2: Pero ahí fue que Olympe de Gouche y después Mary Wollstonecraft, unas de las primeras feministas de la historia, dijeron «Oh, mon dieu! ¡Oh, my God! ¿Dónde estamos nosotras?»
0: En efecto, nosotras ni estábamos nombradas ni teníamos los derechos que defendían los revolucionarios hablar genéricamente de el hombre no nos incluye
2: a las mujeres. De ahí viene la importancia de un lenguaje en el que quepamos todas las personas. Lo que no se nombra no existe en la vida pública y lo que no existe para el poder no tiene derechos.
0: La Real Academia de la Lengua, la RAE, no está muy en la onda con esto. La función de esta institución es marcar las reglas del español en todos los países donde se habla.
2: Por ejemplo, incluyó términos como conspiranoico o videojugador en este último año y sin embargo se ha posicionado firmemente en contra del lenguaje inclusivo.
0: En México están los que sí hay que cambiarse un chip para entender, para expresarse, para respetarnos. Y está el otro de, ah, es que la Real Academia. O sea, no podemos ni siquiera hablar bien, pero decimos la Real Academia está ahí. ¿Qué pasa con esto?
1: El español lo que pretende, según la RAE, es que existe un masculino genérico. Ok. Este masculino genérico, lo que te dice la RAE, es que incluye a todos los géneros. Ahora, ¿Qué? ¿quién decidió que el masculino genérico incluye a todos los géneros? Ellos. Las personas de la RAE, que es una institución que también está sesgada por muchísimas desigualdades. Les invito a entrar a la página de la RAE y a ver quiénes dirigen la RAE, ¿Quiénes son las personas académicas de la RAE? En su 90% son hombres de piel blanca que claramente han establecido como lógico que el masculino genérico incluye a todo el mundo. Ahora, en un mundo ideal, quizás esto no importaría, pero en un mundo donde las mujeres son excluidas, la población LGBTQ más es violentada todos los días... El nombrar a las personas es importante y es lo que busca el lenguaje incluyente.
2: Oye, pero es importante aclarar que la RAE no es un ente que te pueda ni multar ni. Vaya, es una academia y que hace recomendaciones pero nosotros la tenemos como si fuera la ley del lenguaje, ¿no? Totalmente.
1: Y ese es un tema muy interesante, porque la gente que defiende a la RAE y está en contra del lenguaje inclusivo, lo asocia como a un tema de valor, ¿no? De ley universal y de uh -huh. nuevo, la RAE constantemente está aceptando palabras de uso común, ¿no? Tienen mexicanismos, tienen muchísimas palabras que se van agregando al diccionario, porque el diccionario lo hacemos las personas.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Pero hay algo con el tema del lenguaje inclusivo que la RAE no se ha querido abrir y entonces las personas que defienden esta institución se basan de este argumento. Pero tienes toda la razón, o sea, la RAE no te va a multar, no te Exacto. va a pedir que hables de una u otra forma, solamente hace lineamientos para la lengua.
2: Que si nos ponemos intensos, todos hablamos mal, ¿no? O sea, según la RAE.
1: Si, si queremos realmente hablar como la RAE, no hablaríamos como estamos hablando hoy, ¿no? <risa> Ni con...
0: Ni escribiríamos, porque escribimos con las patas. Ni siquiera sabemos los géneros, los plurales, nada. O no con las patas, ¿no? Con dichos,
1: con usos, ¿no? Uh -huh. Que es lo que hace rica la lengua, ¿no? Con maneras de hablar de cada región, de cada ciudad, y eso lo hace muy bonito. Y no hablamos con los de la RAE, pero eso no le quita la riqueza a la lengua.
0: En México, ¿cuándo es que ya ya se empieza a tomar y a hacer un poco más de conciencia en este tema. Creo que es nuevo, ¿no? Todavía está en pañales.
1: No sé si diría que es nuevo. O sea, uh -huh. creo que está en construcción constante y es lo bonito, porque al final la lengua es viva y tiene que estarse transformando. Ahorita el tema del lenguaje inclusivo está tan en boga porque también los movimientos en pro de los derechos se están escuchando más. Son movimientos nuevos, por supuesto que no. Uh -huh. Pero se les está dando más visibilización, ¿no? Uh -huh. Al movimiento feminista, al movimiento en pro de los derechos de las personas más Entonces, de pronto, el lenguaje inclusivo se vuelve una herramienta de estos movimientos. Okay. Una de las herramientas, ¿no? Y aquí también es importante, quizás, decir qué es el lenguaje inclusivo, ¿no? Porque no solamente es hablar de ellos, ellas y ellas. ¿no? No solamente se trata de representar a los géneros, sino lo que busca el lenguaje inclusivo es cuestionar las exclusiones cotidianas a través de cómo hablamos y nos comunicamos. Entonces, esto incluye también la manera en la que presentamos visuales, la comunicación gráfica, las publicidades que vemos todos los días, las imágenes, cómo pueden estar contribuyendo a estereotipos uh -huh. que excluyan a ciertas personas. So, lo que busca en general es darle espacio a personas que antes no tenían espacio a través de la comunicación.
0: ¿Por qué los usuarios, las personas, se resisten a abrirse a este tema? Yo lo que creo es que
1: como todo cambio a la gente le da miedo, simplemente es distinto, entonces nos asusta. Estamos con la costumbre de hablar de una manera y de pronto nos dicen, oigan, esta manera quizás está excluyendo a ciertas personas y vamos a tener una resistencia. Es completamente normal resistirnos a eso. Ahora, lo que siempre decimos es, hay que entender... ¿Qué representa el lenguaje inclusivo? ¿Por qué la gente lo usa? ¿A quiénes estamos buscando visibilizar? Y con esto, si a ti no te va, si tú no lo quieres usar, no hay problema. Pero no lo ridiculices, ¿no? Uh -huh. Aprende que está allá afuera y que es parte de este movimiento, ¿no? Hay una frase muy poderosa que dice que ridiculizar el lenguaje inclusivo al final es ridiculizar el movimiento en pro de las igualdades de las personas. Entonces, de nuevo... Hay resistencia al cambio, está bien, pero escucha y entiende de dónde viene
2: y respétalo. Sí, porque viene, hay una cierta aceptación a dividir el, por ejemplo, el saludo, ¿no? De todos y todas, ¿no? Pero la resistencia mayor es al todes, ¿no? Lo cual evidencia un, una homofobia, transfobia, bifobia y demás, ¿no? Entonces. Claro. Creo que también tiene que ver mucho con eso, con filias y fobias esta situación. Además, obviamente, de lo que dices, ¿no? De que la gente está acostumbrada a cierta manera y siempre hay resistencia a los cambios o a las novedades. Y de cierta manera, no sé si estés de acuerdo, pero mucha gente lo toma como una moda también. Sí,
1: y está bien. O sea, yo justo digo, por fin está de moda el movimiento feminista. O sea, qué bueno. Y si mm. la gente se quiere hacer playeras si... y... Está increíble que se sumen, el, o sea, el que esté de moda un movimiento que lleva años sucediendo y el que esté de moda un movimiento en pro de que las personas vivan en igualdad de oportunidades, pues, o sea, qué mejor, ¿no? Pero al final esto, el lenguaje inclusivo, es parte de esa moda quizás de que se están hablando esos temas, pero está llegando proponiendo algo. Las personas que lo critican no proponen otra cosa. Entonces, quizás las formas de lenguaje que tenemos hoy para el lenguaje inclusivo en 10 años van a ser distintas. Y es hasta emocionante pensar en cómo se pueden ir enriqueciendo. Ahorita está el tema de la E, uh -huh. ¿no? Que justamente representa e, ¿no? a esta población, ¿no? Y lo bonito es que hay distintas formas. El uso de la E tiene que ver con el lenguaje no binario directo, que justamente busca visibilizar diciendo todes, porque existe esta población y ha sido invisibilizada por años. Ahora hay otras formas. Están los neutros. Yo hablo mucho con el lenguaje no binario indirecto, que es hablar de personas. ¿Cómo sería? Entonces, por ejemplo, yo digo, buenos días, ¿cómo están todas las personas presentes? En vez de decir buenos días a todes, todas, todes. ¿No? O sea, hay distintas formas de hacerlo sin necesariamente irte al lenguaje no binario directo. A mí me gusta de repente una vez mencionar, por ejemplo, oigan, es importante que todos, todas, todes participen. Y de ahí me voy al indirecto, como para hablar más de personas participantes, la ciudadanía, la coordinación, en vez de decir los coordinadores, los ciudadanos. no. Entonces lo vas metiendo en tu lenguaje cotidiano y yo ya no sé hablar de otra forma.
0: Claro, claro.
1: Entonces eso de que es difícil también de pronto es como hay resistencia, pero no es tan difícil.
2: Hablamos. De lenguaje inclusivo, casi siempre pensando en el lenguaje machista o en el lenguaje, digamos, homofóbico, de cierta manera, ¿existe otro tipo de lenguaje inclusivo?
1: Sí, definitivamente el lenguaje inclusivo incluye el lenguaje no sexista. Ahora, la idea del lenguaje inclusivo y la definición amplia es visibilizar a las poblaciones que han sido excluidas de la lengua. También el tema de no reproducir estereotipos en contra de poblaciones, por ejemplo, con discapacidades es súper importante, ¿no? No caer en capacitismos a través del lenguaje. ¿no? A ver, ¿a qué nos referimos ahí? Cuando, por ejemplo, usas palabras que no quisiera repetir, pero decir, esta persona es retrasada, esta uh -huh. persona es tontita, ¿no? En vez de decir la palabra que las personas con discapacidad te dicen, ¿no? Soy una persona con discapacidad. Entonces, de nuevo, usar los términos que los grupos excluidos o en situación de vulnerabilidad te han pedido que uses es muy importante.
0: Es que le tenemos mucho miedo a las
1: palabras, ¿no? Claro, pero ahí también, de nuevo, está escuchar. ¿Cómo esta persona se está presentando? Por ejemplo, todo el tema de eh, la gordofobia, uh -huh. el lenguaje inclusivo busca romper mucho de eso, ¿no? O sea, busca romper como cómo se están llamando los grupos, ¿no? Hablamos de personas gordas, así se están llamando ahora, quizás en 10 años se llamen de otra manera, ¿no? Pero lo importante es no reproducir palabras que puedan ser violentas hacia ese grupo. Ahorita acabas de decir
0: algo. Sí, porque
2: muy los importante. apodos originalmente eran bullies, o sea, no. Y te aguantabas
0: que... y crecías con Ajá, eso. Y crecías con sí. ese apodo. Y... Y, pero ahorita, entonces, algo muy importante: el ser inclusivo va más allá de un ella, ella, sino más bien es respetar también cómo es tu cuerpo, a qué género vas, incluye esa parte, porque todo el mundo piensa en eso nada más, en, sí. en hablar. Pero no, como claro, eres?
1: Lo que siempre decimos es, la lengua es la forma en que nos comunicamos y hablamos de las personas, citamos a las personas, nombramos a los grupos. Uh -huh. Entonces, usar la herramienta como parte de la visibilización de estas exclusiones es parte del lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, de nuevo, el cambiar ciertas palabras no es tan importante como el cuestionarnos por qué las estamos cambiando. Y esa es la uh -huh. base del lenguaje inclusivo. Entonces, Ajá. de nuevo, entran todo tipo de violencias hacia distintos grupos que han sido históricamente
2: excluidos. O sea, la intención es mucho más importante que el acto, ¿no?
1: Exactamente.
2: O sea, Me eh, gustó cómo sí, lo dijiste. O sea yo no te quiero ofender, entonces te pregunto. No quiero ser grosero, entonces te pregunto. Se vale preguntar. No sé cómo Se es, super super no sé vale con preguntar. quién estoy hablando, te acabo de conocer, entonces te pregunto. ¿no? Se
1: super vale preguntar, la gente aprecia muchísimo que preguntes. Ahora, de nuevo... Desde el lugar de escucha Porque si preguntas y no escuchas Ajá, da igual Pues al final o te en, quedas como sí, en la peor. pretensión De que ah. intentaste y en realidad no lo intentaste
0: Y por ejemplo, ahorita que estábamos hablando De la famosa Rai ¿Tú qué les dirías a ellos? Porque hasta parecen una burla ellos
2: ¿no? Ahora sí que a ellos Ahí A sí, ellos les gusta ¿a que, ellos, ellos.
0: Ellos. <risa> <risa> Hay Entonces, que a ellos Ahí sí sería a ellos Porque ya no sabemos cómo pues son
1: Pues sí, mira, son como cuatro ellas y pues como no nos han permitido integrar el tema de pronombres inclusivos, sería ellos. Pues mira, la verdad es que lo han dicho personas mejor que yo. Hay una académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, la doctora Hortensia Moreno Esparza, que explica el lenguaje inclusivo de una manera muy bonita, que me encantaría que lo, lea, lo lean las personas de la RAE. Y dice que... El lenguaje inclusivo no es un problema lingüístico, sino un posicionamiento político. Representa una pequeña insurrección con una cualidad altisonante. No tiene que ser bonito ni ser aceptado por la Real Academia Española, porque es un lenguaje que marca un descontento, una incomodidad social cada vez más extendida. Entonces, bueno, me parece muy es poético. Una revolución, ¿no? Como lo plantea, claro. porque sí, definitivamente es una revolución a través de Cuestionamientos individuales, cotidianos, que te permiten ver cómo miles de
0: personas son invisibilizadas todos los días y violentadas, además. Uh -huh. Entonces, ¿cómo? Dices, el primer punto es abrir, escucharte, y entonces, ¿cómo reaprendemos? Porque es una sociedad, ¿no? Lo que, lo, los que tenemos que a, a reaprender. ¿Cómo empezamos a reaprender esta parte, modificar esta parte?
1: Pues... Yo creería que no hay una receta mágica, uh -huh. sino abrirnos al tema. O sea, yo estoy segura que simplemente después de esta conversación, ustedes se van a estar preguntando en su día como, ah, qué interesante, ¿por qué dije esto? ¿por qué lo dije de esta forma? Y de ahí lo vas a pasar a otra persona, a tus hijos, a tus familiares, y poco a poco se va a ir como generando este cuestionamiento a la institución de la lengua, que es una institución sesgada. Entonces, de nuevo, que la lengua represente a las personas que vivimos y no que las personas que vivimos se acoten a las palabras que existen que es lo que quiere la RAE al final, ¿no? Claro. Entonces, no hay un control remoto, sino simplemente estarte cuestionando en tu propio sesgo y en cómo lo puedes estar comunicando.
2: Y entender que, que el lenguaje no es el que nos enseñaron originalmente, sino... O sea, si hay polémicas por el uso de la S al final de los verbos o cosas por el estilo... ¿por qué no va a haber cambios en otro tipo de, de formas? ¿no? Sí,
1: o los acentos que están quitando, porque ya no hacen sentido. Y es como, bueno, si quitamos acentos, también podemos pensar en palabras que representen a las personas. ¿no?
2: Claro. Sí, porque tiene, tiene mucho que ver con lo que decías, ¿no? La agresión. el ¿Cómo no? Para no agredirte o para no excluirte, primero debes de pensar lo que no te gustaría a ti que te dijeran, ¿no? O sea, el clásico, no hagas lo que no quieres que te hagan, ¿no? O sea, a mí no me gustaría que la gente me gritara, gordo, ¿no? O al muy moreno que le digan, Ay, prieto, o sea, eso es agresivo. Y fueron, Exacto. así aprendimos a vivir crecimos, durante muchas, sí. muchas generaciones, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, con esa agresión, ¿por qué no terminar con ellas?
0: Las palabras, ¿cómo repercuten en nosotros como una sociedad y como individuos? Pues... Siempre lo vemos desde un lugar
1: de violencias, ¿no? Porque al final en, en un mundo donde no hubieran violencias, esto no sería un tema realmente, ¿no? En un mundo donde no hubieran feminicidios o crímenes de odio como los hay en México y en la región, esto no sería realmente un debate tan importante, ¿no? Pero... Si pensamos en las violencias estructurales, siempre lo imagino como una pirámide, ¿no? Arriba están los feminicidios, los homicidios, los crímenes de odio, todo esto, ¿no? Y abajo están las violencias cotidianas, que son como estas pequeñas violencias normalizadas que sostienen la violencia estructural. Yo estoy convencida y digo, no tengo todavía pruebas porque no se ha documentado, pero si vamos cambiando la base de esta pirámide de violencias, si vamos cambiando la forma en que nos referimos a la gente, la forma en que bromeamos de las personas, sí. podemos tener un impacto en que se normalicen estas violencias físicas que van hasta asesinatos, ¿no? Si dejamos de reírnos del chiste en contra de la persona por su orientación sexual, quizás reducimos el número de crímenes de odio en contra de esta población no O sea, yo creo que todo está ligado y de nuevo, va solo, por supuesto que no, tiene que ir acompañado de procesos educativos, de cambios en la política pública, de muchísimas iniciativas para ir reduciendo estas violencias, pero lo que tenemos en nuestra mano en las violencias cotidianas a, a, a la base de la pirámide, pues es esta herramienta viva y vamos a usarla para erradicar esas violencias normalizadas en nuestro país y en la
0: región. México es el único país que está pasando por este tema de cómo referirse o qué otros países no, Todos no, los no.
2: latinos estamos igual.
0: No, no, no. De hecho, Chile...
1: Ajá. Tiene unas guías súper, súper bien armadas que han desarrollado desde el gobierno de Chile uh -huh. que te explica súper bien cómo usarlo, por qué, de dónde viene. Son buenísimas, las podríamos compartir después. Argentina tiene muchos sí. avances en este tema. Colombia, ahí va. Entonces, bueno, es un tema que está... ¿Es un tema de América Latina, entonces? No, realmente no, porque en inglés, por ejemplo, también está pasando, pero desde el lugar como... El inglés sí es neutro en cuanto a género, se está hablando del lenguaje inclusivo justo en el tema de romper los estereotipos y todas estas otras violencias que hemos hablado. O sea, cada uno va empezando con sus luchitas, con lo que tenga avanzado. Entonces, pues sí, pero el tema del lenguaje inclusivo como parte de las luchas en pro de los derechos y de la igualdad está dándose a nivel global. O sea, en francés también está pasando, en los distintos idiomas lo, lo estás viendo poco a poco.
2: A finales de los años 70 es cuando empieza a haber una reflexión más profunda sobre el sexismo en el lenguaje.
0: Va más allá del conductores y conductoras y ya. Es un uso de lengua para visibilizar grupos excluidos. Aunque sea incómodo, es una forma de solidarizarnos con todas las personas.
2: Ya muchos países y organizaciones mundiales como la ONU se están poniendo las pilas con esto. En México, los documentos públicos tienen que ir en lenguaje no sexista, según la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, aprobada en 2006 y que tuvo su última modificación en 2021. En Venezuela, está en su constitución desde 1999, o sea, desde hace más de 20 años.
0: Y como ya saben, siempre nos gusta aterrizar los Cabina Divi para que nuestras amigas y amigos conductores les saquen el máximo provecho. Y aquí me llevas a otra duda. Es que eso me encantó, los ejemplos. Por ejemplo, al referirnos nosotros, conductores y conductoras, ¿está correcto o cómo sería el global?
2: Ajá, porque ya tenemos una E.
0: Claro, sí, pero digamos,
1: la E no visibiliza la diversidad, ¿no? Uh -huh. Es como cuando dicen presidente, sí. entonces ya estamos usando presidenta. Y es como, pero es que antes decíamos presidente, mujer, con la E. ¿Sí? ¿Cuántas uh -huh. presidentas había? Sí, sea, Entonces, eso también es interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, me debaten mucho el música, porque son músicos, y es como, ¿no? Es que es importante visibilizar que es música. Pero bueno, en cuanto al tema de personas conductoras, yo así lo
0: digo. O sea, conductores y conductoras. Yo diría personas conductoras. Ah, personas conductoras. Ok, y ahí o, estamos englobando. Ahí estamos englobando. Esa es la tras trajet, Quienes conducen,
1: personas que conducen, o una vez desdoblas, dices,
0: conductoras y conductores. Y, por ejemplo, y si hubiera alguien, digo, el universo es muy grande, ¿no? O sea, no binario, pero quieres, o sea, quieres hacer lo correcto. Entonces, sí. sería como dijo Javier, ¿no? Eh, conductores, ¿no?
2: Personas conductoras. Personas
1: conductoras. Personas conductoras es más incluyentes Ahora, hay distintas formas para las palabras que acaban con e, para notar... ...que estás hablando de la población no binaria. Por ejemplo, dicen... conductores. Es una propuesta. Ok. De nuevo, está en construcción. Pero una de las propuestas, entonces, es decir... ...conductores, conductoras, conductores.
2: Oye, a ver, vamos a hacer una pequeña dinámica. A mí me cuesta mucho uh -huh. trabajo. Entonces, yo manejo, voy manejando... ...sube una persona usuaria, ¿no? Entonces, yo como persona conductora... Uh -huh. bien. ...si no sé cómo referirme... ...busco su nombre... Y si de todos nos me quedan dudas, de plano le pregunto. Eso sería el como el recetario correcto, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que me dirija a ti?
0: Vamos a reconstruirnos en Ajá. este programa. A ver, las personas conductoras, ¿cómo pueden implementar en el día a día este lenguaje?
1: Yo lo que pienso en el día a día es que lo más importante es escuchar a las personas. Porque, por ejemplo, muchas personas nos preguntan como... Es que yo ya no sé cómo dirigirme a la gente, bueno, para empezar, si nos vamos directamente a las apps de, de manejo, te dicen el nombre de la persona. Uh -huh. el, con el nombre, si tú agarras y le dices a la persona, hola Juan, hola María, hola Sam, estás hablándoles como las personas se pusieron en el app. Uh -huh. Entonces estás respetando la manera en la que te piden ser nombradas Y escuchar. Si la persona agarra y están platicando y te dice, no, pues es que en realidad, hoy estoy muy cansada porque fui a una fiesta, ya escuchaste la E. Entonces, cuando le contestes, usas la E. Si no te sientes en comodidad de usar la E, hablas de manera neutra.
0: Ok. Aquí,
2: aquí, aquí la dificultad es que no estamos acostumbrados.
0: No. A no, ni siquiera escuchar y poner atención a tu tercero. Claro. O sea, es un tema de... De cómo voy de a expresar.
2: Educando. Por
0: ejemplo, okay ahorita diste un buen tip de la aplicación, ¿no? Porque sabes, es Juanita, Juanito, uh -huh. ok. Sí. Pero tú quisieras ser amable con una persona. Ahora, ¿cómo te tienes que presentar? ¿Cómo llegas y te dices? O sea, por ejemplo, yo te veo a ti y ¿cómo me dirijo a ti? O sea, te digo, hola, buenas tardes. Jane, pero antes de que me diga o sea pero si no nos conociéramos o sea cómo le dices a la persona cómo quieres que te diga se si lo dices abiertamente o cómo le haces ahí
1: pues mira cada vez la gente está poniendo más sus pronombres Red o sea sociales. por ejemplo yo los tengo a todas mis firmas en el zoom sale en todos lados pongo mis pronombres como para también visibilizar que pueden haber otros pronombres Ahora, cuando estás conociendo a alguien, no sé, uh -huh. si a esta persona la vas a entrevistar, por supuesto, pregúntale. ¿Cómo quieres que te nombre? Y escucha cuando te diga la persona, soy Sam, soy doctora. Ah, perfecto. O sea, no necesitas necesariamente hacer la pregunta, ¿cuáles son tus pronombres? Ahora, esa es una pregunta completamente válida absolutamente válida. O sea, introducir
0: esa parte en dentro por de supuesto. nuestro rango de educación.
1: Mejor preguntar a regarla.
2: Por supuesto,
0: ¿No? exacto. Claro. Y sobre
1: todo, escuchar. Y de nuevo, si te equivocas, no importa. El chiste es que se vea que le estás echando ganas y que se vea que no lo estás de nuevo ridiculizando. Luego pensamos que por no saber qué pronombre usar, no vamos a poder hablar con la persona. Uh -huh. Pero de nuevo, volvemos a, a la opción neutra, que entiendo que es difícil, <risa> es difícil de integrar rápidamente, pero si se sube a una persona, es un nombre Sam, vamos a decir, uh -huh. ¿no? Porque también de asociar el género al nombre puede ser asumir también, ¿no? Uh -huh. Entonces, las saludas a la persona, ¿no? O sea, irnos hacia esos neutros, le preguntas cómo está y la escuchas. Entonces, de nuevo, no me puedo imaginar un escenario en el cual no pueda yo seguir la conversación porque tenga yo la, la duda de su género. Pero bueno, si llegara a pasar, le puedes preguntar, ¿cómo quieres que te diga? Uh -huh. Simplemente, ah, pues
2: dime, no sé, igual y te saca su apodo de la prepa. A final de cuentas, en el día a día, nuestros amigos, ¿cómo era? Las personas que las conducen... Las personas
1: conductoras. Exacto, las personas conductoras.
2: Conductoras o que, sí, o que conducen, lo que tienen que hacer es fijarse bien, ¿no? O sea, fijarse y darse cuenta y entender que muchas veces la imagen no tiene que ver exacto. con lo que la gente eh, tiene interiorizado, ¿no? Ese
1: es todo el punto, porque me preocuparía que al, al decir fijarse pueda parecer que sea un tema de físico uh -huh. o de expresión de género o de cómo estás que te pusiste ese día uh -huh. y no va por ahí. El fijarse significa escuchar cómo la persona se está presentando. Y de nuevo, volvemos a lo que uh -huh. mencionabas. Tenemos la costumbre de no escuchar, pero la interacción humana dentro de un carro cuando estás yendo de un lugar al otro, en cinco palabras te va a hacer notar cómo la persona se está dirigiendo a ella misma.
2: ¿No? Exacto. Estoy cansado o cansada o cansade, ¿no?
1: Así de simple. Así de simple, va a salir luego, luego. Y si no sale, sigue hablándole por su nombre.
0: Claro, si dice Juan, oye Juan, esta es tu parada, oye Juan, es a tres kilómetros, ¿quieres que ponga la aplicación? O sea, sigues hablando exacto, correctamente y educadamente, exacto,
2: ¿no? Exacto. Y si te molesta tanto, pues evita los pronombres, ¿no?
0: Es
1: la otra. O sea, la realidad es que si no, no tanto que te moleste, pero si no te sientes en comodidad de usar la E, no los uses, uh -huh. no pasa nada. Y de nuevo, nos vamos a equivocar y no pasa nada.
2: O sea, ¿gustas que te ponga tal música? Ahí no hubo. Problema. <ríe> no hay
1: problema, ¿No? exacto. No hay complicación. Es que, de nuevo, uno de los mitos del lenguaje inclusivo es que es difícil. No es difícil, nada más es nuevo. Porque realmente las herramientas son muy prácticas y fáciles de aplicar. Nada más que nos hace un pequeño cuarto circuito al principio. Y luego nos damos cuenta
0: que es muy fácil de usar. Tú eres cofundadora de Transforma, ¿no? ¿Y en qué consiste esto para reaprender, no? ¿Y cambiarse esto? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? Estos, ¿qué
1: ¿Qué hacemos? Eh, bueno, somos una consultora eh, en el acompañamiento de estrategias organizacionales para el sector privado, público y social. Y trabajamos acciones para promover la equidad, la diversidad y la inclusión y prevenir y atender las violencias generalmente en el espacio laboral. Uh -huh. Entonces, un poco partimos de la idea que no podemos hablar de diversidad e inclusión en espacios que son violentos o que discriminan. Entonces, lo primero siempre es visibilizar las acciones que pueden estar excluyendo a ciertas personas. Trabajamos protocolos de prevención de violencias, talleres en distintos temas de inclusión, diagnósticos para entender cómo están las desigualdades en un espacio y también trabajamos con... Eh, organizaciones de la sociedad civil o organizaciones de la cooperación internacional en investigaciones para aprender más del tema de violencia de género en Latinoamérica principalmente.
2: Super.
0: Y por ejemplo, ¿en dónde te puede localizar las personas o si dicen, a ver, yo quiero cambiar mi chip? ¿Cómo puedes empezar? Soy empresario
2: y quisiera un, un, un ambiente mucho más amigable. ¿no? Sí,
1: tenemos una página que es transforma.mx mm uh -huh. o en redes somos arroba transforma mm, y pues siempre... Lo nuevo, no hay una receta, entonces siempre empezamos con hablar, qué estás buscando, qué necesitas, qué está pasando. Lo mejor siempre es partir de un diagnóstico para entender qué necesita cada organización. A veces simplemente quieren entender más de un tema a través de un taller. Y el tema del lenguaje inclusivo, pues también tenemos un curso en Creana, si quisieran saber uh -huh. más, pues que detalla también cómo usarlo eh, desde las distintas herramientas y también compartimos algunas guías para quien se quede con ganas de saber más sobre el tema. ¿Algo más que desees agregar? Bueno, quizás nada más me gustaría leerles una cita que me uh -huh. gusta mucho de Arturo Saldívar, que dice, si el lenguaje incluyente incomoda es porque nos confronta con nuestro propio sexismo, nos obliga a cuestionar el mundo tal y como lo conocemos, nos obliga a ver lo que siempre ha sido invisible. Ridiculizarlo o reducirlo al absurdo es ridiculizar la lucha por la igualdad y hacer oídos sordos al sufrimiento ajeno, generalmente desde posiciones de privilegio. Entonces, si hoy se van con incomodidad, me quedo contenta. Es porque mejor. Porque justamente quiere decir que nos estamos cuestionando desde esta claro. incomodidad.
2: Y caímos en un tema, que siempre la persona privilegiada es la que más resistencia tiene al cambio. Por ¿no? supuesto. O sea, quien pues tiene porque privilegios. Porque le funciona. Sí, claro. Le
1: funciona como están las cosas ahorita.
2: Esto fue Cabina Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quisaya Estudios para Didi. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva.
0: Javier Bravo y yo, desde del Pino, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Paula Vilella. En la producción también estuvieron Paula Vilella, Irene Rosales y Sara Carrillo. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio.
2: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es analista de comunicación.